0: écouter La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie, le podcast où on parle du monde, du travail, d'entrepreneuriat et d'innovation sociale. Cette semaine, je me gâte parce qu'on aborde un thème qui est très près de mon expertise. C'est des questions que je me pose à tous les jours puis j'avoue que j'avais envie de nourrir mes propres réflexions. Et évidemment, par le fait même d'en faire partager les auditeurs. Vous l'avez vu dans le thème de l'émission, on va vraiment parler du rôle des RH dans la transition sociale, la transition écologique. Et pour en parler, je reçois quelqu'un qui est vraiment hyper bien placé pour se prononcer sur le sujet. Vous allez voir, elle est super inspirante, puis elle a beaucoup de cordes à son arc. J'en dis pas plus parce que je vais vous la présenter dans plus de détails dans quelques instants. Euh, mais c'est Esther Dormagin, en fait, qui est euh, la présidente d'ELIO, ELIO qui est quand même très connu entre autres, son responsable euh, du parcours de développement durable à Montréal. Donc, ils font vraiment de la stratégie durable, ils accompagnent des très grosses organisations euh, au Québec avec leur réflexion de développement durable. Donc, euh, vous allez voir, là, elle a un solide bagage pour venir nous en parler. Euh, je fais juste un petit aparté avant de, de plonger dans la discussion avec Esther pour vous rappeler que si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner euh, carrément au podcast comme ça euh, à chaque semaine. C'est sûr, j'envoie toujours des petits rappels dans LinkedIn, mais c'est pas tout le monde qui est aussi euh, présent que moi dans LinkedIn, donc si vous ne voulez pas oublier Juste en vous abonnant, ça fait en sorte que le téléchargement se fait automatiquement et si vous avez un peu de temps et que vous écoutez le, le podcast sur euh, la plateforme de balado de Apple, je vous demanderai si ça vous tente de me donner un petit 5 étoiles, ça m'aide dans le référencement et ça fait connaître le podcast à plus de gens. Sans plus tarder, je vous présente Esther Dormagin. Bonjour Esther! Bonjour! Ça va bien? Oui, merci beaucoup! <rire>
1: c'est Mais... toujours drôle de dire que c'est un grand honneur parce que moi, je me, je me sens assez honorée d'être invitée à, à
0: tourner un podcast, donc c'est <rire> écoute Écoute, ben, maintenant que c'est dit! Tant mieux! Je, je, le plus important, c'est que tu aies du fun puis que oui. ça ait une valeur pour toi, parce que c'est une expérience qui est quand même agréable généralement. Parce qu'on espère que ça va l'être. Euh, Esther, on va parler un peu de ton, de, de ton parcours parce qu'il est vraiment inspirant. Puis c'est un peu ce qui me menait à toi. Puis après, en jasant, j'ai vu qu'il y avait plein de sujets intéressants dont on pourrait parler. D'ailleurs, on a eu de la difficulté, je pense, à choisir parmi toutes les choses euh, euh, qui ont émergé au fil de, de nos conversations avant que tu viennes aujourd'hui. Premièrement, là, présentement, tu es présidente euh, de Elio, qui est une boîte de consultation en, en développement durable. Vous accompagnez des organisations dans leur réflexion dans la mise en place de projets et tout ça. Tu es aussi cofondatrice d'un mouvement, c'est le mouvement Toucan. Donc, tu pourras nous parler aussi plus en détail dans un prochain épisode parce aujourd'hui on va vraiment se concentrer plus sur ce que Elio fait, mais il y a beaucoup de choses intéressantes euh, que vous faites aussi avec Toucan. Tu as un, un parcours très riche, autant au niveau du développement durable, tout ça. Tu as été aussi présidente d'organisation variée dont Elio aujourd'hui puis avant tout ça tu étais en ressources humaines. <rire> exactement, ex exactement. <rire> Écoute, c'est vrai que quand on fait lire sa biographie
1: par quelqu'un ça paraît ça paraît énorme mais oui oui, j'ai fait pas mal de choses quand même finalement tout au long de, ce, de ces quelques décennies effectivement et puis j'ai commencé j'ai commencé, j'ai fait des études. Alors, je viens d'une d'une famille qui a un pied à la ville et un pied à la campagne. Et, euh, et euh, donc moi j'ai toujours vécu un peu euh, des deux côtés, même si j'ai un côté urbain pour, plus développé. Mais si tu veux, la, 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 ça m'a toujours été, euh, ça a toujours été naturel pour moi de voir qu'on pouvait euh, avoir euh, une vie euh, voilà, basée dans le monde euh, agricole notamment, euh, mais de pouvoir euh, gagner sa vie euh, décemment et puis euh, tout, ça, tout ça avec un respect de l'animal et, euh, et de la nature. Enfin pour moi, ça n'a ça, ça jamais été euh, des, des mondes. Qui, euh, qui était en dichotomie ou qui était en opposition donc euh, donc ça je pense que c'est pour moi le fait que la confiance que j'ai aujourd'hui dans le fait qu'une organisation même une entreprise ou n'importe quelle organisation puisse euh, faire des affaires ou opérer euh, tout en étant dans le plus grand respect de la nature et de l'humain pour moi ça n'a jamais été un conflit intérieur. Après, évidemment, il y a des obstacles, mais, euh, mais bon, voilà. Donc ça, c'était donc ça, un peu le, le naturel qui m'a à, à, voilà qui m'a accompagné très jeune. Mais ensuite, moi, j'ai fait des études de, de business. Donc, je suis allée, j'ai fait oui, en France une MBA. école de commerce. Oui, avant, même avant, j'avais fait un bac en administration. Enfin, en, en France, ça s'appelle pas comme ça, mais, mais c'est l'équivalent. Et puis, effectivement, je suis venue faire un MBA ici à, à McGill un peu plus tard, après avoir travaillé déjà quelques années. Et très vite, j'ai choisi les ressources humaines, en fait. Bon, maintenant euh, le terme me gêne. Oui. Ah, c'est un peu. est, on, est démodé, on en
0: parle mais... ou on n'en parle pas oh, Non, on va en parler. <rire> puis moi, parce je que... me pose souvent la question parce que là, tout le monde dit oh, non, j'aime pas le mot ressource humaine. Je, je, D'accord, mais en même temps, les gens, c'est comme ceux qui. Exactement. Je sais, je sais.
1: Moi-même, moi mais quand on parle, quand tout d'un coup, on a des conversations, puis qu'on va dire et, qu et que j'entends, on va aller chercher une ressource pour faire ça. Moi, je pense à. À un caillou, je pense mm -hmm. à, à une plante, je pense, mais je, je me dis c'est pas possible qu'on appelle encore les humains des ressources. Mais bref, en tout cas, je me suis lancée dans cette voie-là parce que je pense que euh, l'environnement d'une un, organisation m'intéressait, enfin d'une entreprise, et puis euh, et puis euh, j'étais intéressée par euh, le, le développement euh, des gens, etc. Donc euh, donc effectivement voilà, j'ai commencé dans cette carrière-là, puis j'ai fait, j'ai été euh, dans une dans un cabinet de recrutement au début. Et puis, ensuite, j'ai fait mon MBA et je suis rentrée chez L'Oréal euh, quelques années, enfin, très très vite après, par la suite, chez L'Oréal, où j'ai travaillé six ans.
0: Donc, très un parcours, comme je l'ai dit, très riche. Je pense que les auditeurs peuvent comprendre pourquoi je voulais absolument que tu viennes au podcast, parce que le, le podcast, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, c'est un peu euh, euh, le, le lien entre, euh, ou les frontières entre l'entrepreneuriat, l'innovation sociale puis le monde du travail, qui est beaucoup aussi lié à la sphère des... Des ressources humaines, je redis le terme. Mais reste que toi, dans le fond, tu as un parcours dans les trois. Tu es entrepreneur, oui. tu as fait un MBA, tu comprends très bien le milieu des affaires, tu comprends très bien l'interne aussi avec oui. euh, les gens, euh, puis les initiatives, euh, t'sais, avec des employés, tout ça. Puis en, en plus, tu t'intéresses, tu es une experte aussi en développement durable. Pis entre autres, je ne l'ai pas nommé, mais tu as fait plusieurs euh, conférences, tu as écrit des articles. Donc, tu es vraiment quelqu'un... Euh, qui a beaucoup réfléchi à, à ces thématiques-là, puis à, même à la responsabilité sociale des entreprises, entre autres, t'avais écrit euh, là-dessus. Donc, euh, je suis vraiment très, très contente, comme je l'ai dit. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment sincère. C'est vraiment le fun que t'aies accepté d'être là. Puis aujourd'hui, on a un thème euh, qui m'interpelle particulièrement parce que c'est proche un peu de de ce que je fais dans la vie, mais c'est un peu c'est quoi le rôle, justement, de la fonction RH? On va trouver un autre nom. Partons bien. avec ça, celle-là, on, on connaît, on sait ce que ça veut dire. <rire> Donc, on va dire la fonction RH, c'est moins pire que ressources humaines. Mais c'est quoi le rôle de la fonction RH dans la transition sociale, dans la transition écologique? Comment est-ce que euh, les, les professionnels en ressources humaines peuvent euh, faire une différence ou revoir un peu leur pratique ou leur façon de travailler ou devenir un acteur clé? Parce que je pense que tu es d'accord comme moi que c'est des personnes clés à l'interne, c'est des, des gens qui doivent absolument être à la table quand on commence à parler d'initiatives euh, là-dedans. Donc, on avait envie de parler de ça ensemble euh, aujourd'hui puis tu t'étais déjà intéressée à ça par le passé. Exact. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas restée en, en RH un peu pour mener à terme? Ça, c'est une bonne... Euh, en fait, je n'ai pas,
1: pas juste quitté
0: la fonction RH,
1: j'ai aussi quitté la grande entreprise. Euh, ça a été une, une double, un double virage je te dirais mm -hmm. et puis euh, j'étais pas à l'aise avec puis ça, ça arrive dans toutes les grandes entreprises mais j'étais pas à l'aise avec l'esprit de compétition qui commence à se créer quand tu montes en, 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 soit en hiérarchie mais en fonction etc quand tu commences à avoir une certaine ancienneté dans une entreprise et puis que, tu, et que tu, les places se font plus rares etc mm -hmm. donc moi j'étais pas à l'aise avec ça du tout euh, mais euh, mais peu importe, j ai, j ai, ça a été une expérience assez géniale d'être dans une grande entreprise. Ça m'a appris, ça m'a tout appris sur ce que c'était qu'une euh, qu'une chaîne de valeur, une, une supply chain, une usine, euh, un syndicat, euh, une centrale logistique, un siège social, une marque, etc. Donc j'ai je, je, une immo, immense reconnaissance pour la grande entreprise. Euh, mais après, je sais que ça ne me convenait plus. Et puis ensuite, j'avais vraiment vraiment tout d'un coup eu besoin de réconcilier aussi cette approche plus holistique de du social, d'économique et de l'environnemental d'essayer de 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 développer des façons soit d'aider soit moi-même d'être au, au service de de la société par notre modèle économique donc de pouvoir aider les entreprises à faire ce virage là et à développer leur utilité pour leur impact sociétal on va dire euh, ou de le faire moi-même par mon par ma compagnie si tu veux mais sauf que ça en même temps je l'ai je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard en réalité c'est pas je suis pas partie de chez L'Oréal en me disant voilà je vais faire je vais créer une entreprise à mission etc enfin, non, tu vois loin de là parce que tu as fait un certain
0: nombre de choses oui. entre les deux c'est vrai que j'ai fait un peu oui. les raccourcis dans dans ton parcours pour <rire> mettre en lumière ce qui était pertinent à la discussion mais il reste que tu as fait beaucoup de choses aussi entre oui
1: ben j'ai accumulé pas mal de morceaux qui m'ont amené ben, là où je suis et puis euh, tu disais bon il y a, y a une un, un, un OBNL, en fait un, une association que j'ai justement dont j'ai été présidente trois ans puis j'ai collaboré encore un peu après qui s'appelle Catalytique, qui est une super belle organisation qui euh, qui fait de la sensibilisation euh, sur des des aspects concrets du, du développement durable on va dire euh, qui sensibilise les organisations les professionnels et les individus enfin peu importe euh, tout le monde est bienvenu et qui se réunit tous les mois et qui aborde un sujet intéressant avec des conférenciers etc donc euh, j'ai eu la chance d'être d'être dans, dans cette immergée dans cette organisation là il euh, y a il y a plus de dix ans euh, et qui était un vrai laboratoire qui existe toujours hein, d'ailleurs qui se réunit à la maison du développement durable donc c'est un chouette très très chouette projet euh, bref, donc, euh, donc tout ça, j'ai accumulé des morceaux qui m'ont euh, mené vers quelque chose dont je n'avais pas forcément la couleur et le son avant de démarrer, mais, mais aujourd'hui, euh, avec un, un retour d'expérience qui est, qui est sympa et puis que je peux partager. Euh.
0: J'ai l'impression, je ne sais pas, corrige-moi si je me trompe, mais dans, dans ce que tu fais maintenant, il y a comme un retour quand même, parce que là, tu accompagnes maintenant les organisations. Fait que le fait, oui, tu es parti de l'entreprise, puis peut-être de la fonction RH, tout ça, mais tu travailles en collaboration avec des RH aujourd'hui, oui. tu vois d'un œil externe un certain nombre de choses, puis j'imagine que ça aussi, d'avoir ce regard externe-là, ça doit nourrir un peu euh, ta réflexion, tu sais, si on vient un peu tu sais, au sujet d'aujourd'hui sur, euh, dans le fond, concrètement, qu'est-ce que oui. tu vois, tu sais, pour toi, c'est, mettons, en, en général, puis on pourra creuser après, c'est quoi la place des RH dans oui. ces
1: démarches-là Oui, ben c'est ça. Alors ça, c'est c'est justement euh, aussi je, depuis 15 ans là que je que je fais ça et je je vois une grande évolution. Mais je vais te donner la réponse d'abord à ta question, puis je vais te okay. dire comment ça a évolué. Mais ce qui est clair pour moi, c'est que là, on est essentiellement sur un changement culturel. Donc elle, il faut trouver des façons différentes d'inventer le futur de, des entreprises. Et donc, on est vraiment sur un, oui, c'est ça, un changement de paradigme qui, un, qui nécessite un changement de culture. Et puis, il ne faut pas oublier que la culture, les attentes, les consommateurs, les individus, on a tous des valeurs qui évoluent il euh, y a des choses qui se renforcent, et on voit bien le, de, toute la mouvance de l'achat local, de mm -hmm. l'autonomie alimentaire, il enfin, y a des tas de choses, il y a des, des entreprises à mission, donc euh, les entreprises, si elles évoluent pas, elles sont en retard sur la société, donc euh, être en retard sur la société, c'est embêtant pour plusieurs raisons, la première chose, c'est que tes employés, ils sont plus alignés avec ta mission d'entreprise, et deuxièmement, que, que tes produits répondent plus aux besoins des consommateurs, c'est gênant pour une entreprise. Ouais, donc quand même la base. <rire> donc voilà. Donc de toute façon, les entreprises, elles, soit elles subissent, soit elles, elles, elles mènent un changement culturel. Mais de toute façon, on n'arrivera pas à faire la transition s'il n'y a pas un changement culturel à l'interne. Donc ça, en partant là-dedans, je pense que tous les professionnels RH vont savoir, vont comprendre tout de suite le rôle essentiel qu'ils oui. peuvent avoir là-dedans. Donc euh, on a, et c'est, et c'est vraiment intéressant parce que dans les la multitude de clients avec qui on travaille parce que vraiment on en a beaucoup déjà rien que le parcours c'est 20 entreprises mais il y en a, il y en a on a une, multitude. Juste une petite à le oui. parcours
0: de développement durable je vais mettre les liens euh, dans oui. le détails puis tu vas revenir nous en parler aussi euh, exact dans un prochain épisode mais continue excuse-moi oui donc es, c'est ça donc on a vraiment quand même il y a beaucoup
1: de gens avec qui on travaille euh, et puis euh, donc nous on a, on a compris aussi ce qui est important je voulais préciser c'est qu'on a compris que chez Elio, notre raison d'être la, vraiment le, le, la, le pouvoir qu'on avait, nous, c'est de développer la capacité des individus à transformer leurs organisations. Parce que le, justement, ce retour d'expérience-là fait que on avait, on peut, oui, le, le résultat on, auquel on aspire, c'est que le, les organisations répondent à des vrais enjeux sociétaux puis qu'elles mm -hmm. se transforment. Mais nous, notre pouvoir, il porte sur notre capacité à outiller les gens et à développer eux-mêmes, à développer leur propre capacité à faire la transformation. Donc, euh, ça, ça relève de, de, de la mobilisation interne. Nous, on ne peut pas le faire à la place de l'entreprise. Et, et là, les professionnels RH encore ont un rôle à jouer qui est incontournable. Donc, euh, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont compris et puis qui veulent et qui sont, euh, qui sont assis à la table. Nous, on, on veut toujours avoir les, la, la personne en charge des ressources humaines dans, dans, le, dans notre comité, dans notre groupe mm -hmm. de travail. De toute façon, ça, c'est quasiment euh, incontournable. Mais aujourd'hui, c'est un, un acquis. Si tu veux, il y a quelques années... La personne à la, la, qui occupait la fonction RH, quand on lui disait on va travailler votre plan de développement durable, ne voyait pas qu'elle pouvait, enfin, en pas, pas en quoi ça la concernait, mm -hmm. parce qu'elle pensait qu'on allait faire un plan de, 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 de recyclage des matières résiduelles. Enfin, on était, on était encore là il y a quelques années. Ça pouvait être un thème qui était mal compris et le DRH voyait pas son impact euh, et, et ce qu'il voyait pas non plus, puis ce qu'il voit maintenant, c'est le bénéfice, c'est en quoi son rôle. En fait, non seulement. Il est indispensable au succès de la démarche, mais c'est qu'en plus, c'est que la, la démarche apporte une mobilisation et, des, et des, améliore un climat de travail et une mobilisation et une attractivité qui lui est utile. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de boucle euh, de rétroaction qui fait que, et dans tous les cas, d'un côté ou de l'autre, il est indispensable à la démarche. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc après, par quoi ça passe Ça passe par sa vision stratégique. C'est sûr mmh -hmm. que. Euh, on a besoin d'avoir tous les gens qui ont la vision stratégique de l'entreprise qui sont assis autour de la table, donc le, le, le professionnel en, en RH est concerné, parce que lui, il va apporter ce côté euh, humain, enfin euh, qu'on espère en tout cas. C'est euh, oui. qui, qui
0: quoi l'impact sur les gens
1: L'impact oui. sur les gens, puis comment le mobiliser ces gens-là pour qu'ils contribuent, parce qu'on ne veut pas oui. juste informer les gens, on ne veut pas juste les consulter, on veut qu'ils contribuent à la démarche, parce que derrière, c'est eux qui vont mettre en place les projets. Donc toute cette partie, donc il y a cette partie de, de vision stratégique euh, de l'avenir du travail, cette vision stratégique de l'entreprise, mais aussi de c'est que la vie, la, la, le travail change. Mm -hmm. euh, on est bien, on est bien oui, placé pour en un. parler. Et donc toutes les nouvelles formes de travail qu'on voit, auxquelles aspirent les gens, et puis tu sais, on a expérimenté le télétravail aussi. Enfin, on, on, on gardera pas tout, mais on, on a goûté mm -hmm. à des choses, hein, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui qui relève donc on a besoin du de, 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 de DRH pour faire ça puis DRH RH du professionnel on va dire euh, et puis après il bah, y a des choses qui sont purement qui relèvent purement de sa fonction puis de ce qu'il sait faire et de ce qu'il aime faire c'est toute la formation c'est justement la mobilisation interne comment on crée des groupes de travail comment on fait contribuer les gens comment et ensuite toute l'adaptation des, des projets Di en direction de, de, des équipes mm -hmm. qui peuvent être bah, qui relèvent directement de sa fonction aussi quoi oui. ouais ouais claro. mais derrière on est sur, on a la chance moi j'ai la chance incroyable d'être sur un, un secteur un angle qui n'est pas un angle d'urgence je suis pas nous on n'est pas tu vois dans toutes les mesures d'urgence c'est pas nous qui pouvons aider en revanche dans toutes les mesures de, de réinvention de résilience etc là tout d'un coup tout ce qui nous permet de regarder d'avoir un œil vers l'avant sur comment est-ce qu'on va organiser notre entreprise, comme, vers quoi, on va, quelle est la direction qu'on veut lui faire prendre Nous, on est plutôt sur ces sujets-là, donc c'est des sujets qui sont hyper mobilisateurs. Mm -hmm. On n'est pas, on fait pas du redressement d'entreprise, on fait pas ces choses-là, de, 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 de la, toute la partie euh, comptable ou, ou sécurité financière. Donc nous, on est plus sur OK, c'est quoi notre projet d'entreprise pour demain
0: Et en même temps, si on ouais. fait pas ce, cet exercice, comme tu le disais, de, de s'arrêter puis de de, de réaliser que, que la société change, que les attentes changent, puis que comme organisation, faut évoluer, mmh. mais là, ça va devenir des enjeux financiers, euh, puis on va tomber dans, dans l'urgence, donc c'est important quand même de, de s'arrêter puis de le faire. J'ai l'impression, je t'écoute, puis je suis tellement d'accord avec toi, c'est beaucoup parler la culture, puis ça, ça m'allume quelque chose dont on n'a pas parlé, mais j'ai l'impression aussi, euh, dans le rôle des RH, il y a aussi, quand on s'arrête à réfléchir à notre raison d'être comme organisation, puis comment est-ce qu'on veut contribuer, disons, à des projets de développement durable ou comment on veut aligner nos valeurs avec des valeurs qui sont euh, plus sociales, tout ça. Ben, il y a tout l'aspect aussi de quel genre de, de personnes on, on veut amener dans l'organisation. En fait, que, tu sais, quel genre de profil euh, d'employés ou de contributeurs on recherche. Donc, il y a toute cette démarche-là aussi. Il y a la mobilisation à l'interne, mais il y a aussi comment faire grandir euh, l'organisation puis la faire arriver... Euh, vers la direction qu'on se sera donné comme équipe, c'est sûr que ça teinte euh, un peu, mettons au niveau du recrutement, là. Tu sais. Euh... Oui.
1: Alors, alors là, euh, tu m'amènes sur un, un sujet que moi que j'aime beaucoup et puis que qui est encore à, à explorer. Mais en, en, quand on, on travaille euh, plus avec une vocation de diminution de la consommation de ressources naturelles, etc., de déchets, on, on utilise souvent une approche qui s'appelle l'approche du cycle de vie. Donc la pensée cycle mm -hmm. de vie. Et euh, tu vas voir où je vais en venir, c'est que la pensée cycle de vie qui regarde, « Ok, comment est-ce qu'on peut diminuer nos impacts négatifs et augmenter nos impacts positifs à chacune des étapes du cycle de vie de notre produit ou de notre projet ?» Bon, mais nous, on a commencé à le réfléchir sur le, le cycle de d'emploi ou le cycle de carrière.
0: Oui, qu'on appelle l'expérience employée, souvent, là, qui est comme ouais. le cycle de vie d'un employé. Euh... Ben,
1: exactement, ah. exactement.
0: Et donc, ces étapes-là
1: du cycle de l'emploi ou du cycle de carrière, euh, ben on, on peut utiliser les principes de la pensée, du, la pensée cycle de vie pour pouvoir se dire ok à chaque étape comment est-ce qu'on améliore le, d'abord l'expérience employée comme tu dis mm -hmm. mais aussi comment est-ce qu'on peut euh, en profiter, enfin euh, développer les, les, les possibilités de transformer notre organisation. Et euh, finalement, qui mieux que, enfin, il n'y a que les employés qui vont aussi travailler le virage vert de l'entreprise, par exemple. Donc, mm -hmm. bref, à chacun. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est travailler ces trois dimensions-là en même temps. C'est-à-dire, l'entreprise doit générer des revenus, évidemment, faire un minimum de profit, euh, mm -hmm. et puis, euh, et, mais et puis on, et puis, elle doit euh, diminuer ses impacts négatifs au niveau environnemental, social, économique, et puis augmenter ses impacts positifs. Bon. Euh, donc, donc, à chacune des étapes du cycle de, de, de vie dans l'entreprise de la personne, euh, à quel moment, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où la personne n'est pas encore là C'est-à-dire la phase où tu prépares le recrutement. Oui, ben oui effectivement, qu'est-ce que ça veut dire en termes des compétences que tu vas rechercher Tout d'un coup, si tu, si tu recrutes un acheteur, ben, tu vas essayer de recruter un acheteur qui a des notions d'achat responsable. Euh, tu vas euh, demander, euh, tu vas aller euh, éventuellement dans un réseau d'acheteurs respons responsables, tu vois, donc, donc quels critères je rajoute mm -hmm. à mon offre en Quand termes de capacité bassin de talent. Le... Bassin de ouais. talent. Quand tu recrutes ton processus de recrutement aussi, tu peux, tu peux essayer de l'améliorer pour l'expérience employée di et diminuer son impact environnemental, mettons. Euh, donc, euh, <rire> comment est-ce que tu t'assures que euh, bah, dans tes entrevues, tes interactions de recrutement, euh, tu vas pouvoir positionner les mesures environnementales de l'entreprise, tu vois, mm -hmm. je viens de donner un exemple tout simple, où est-ce que tu vas pouvoir euh, donner, expliquer à la personne combien, quelles vont être la, les possibilités qu'elle aura de s'impliquer dans des dans des groupes de travail à l'interne ou tu vois, d'aller susciter d'aller susciter aussi l'intérêt de la personne là-dessus. Il faut que ce soit vrai, hein, bien sûr. De oui, derrière.
0: comme dans tout comme ce qui est, est euh, marque employeur exact. ou communication, si c'est pas vécu, ça fait plus de
1: tort. Là, exact, que, oui. exact. Toutes les interactions euh, communicationnelles, es le site web, ça doit se refléter sur le site mm -hmm. web, ces engagements-là. Donc voilà, donc, euh, donc tu as le recrutement, tu as l'intégration, enfin on les connaît bien, hein, toutes ces étapes-là, il y a toute la, la phase de, 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 de production, enfin de, de, mm -hmm. de travail réel, mais... Euh, dans la phase de, de travail, il euh, es, y a le matin, il y a le midi, il y a le soir, enfin il y a toute une des journées de travail, il y a les outils de travail, comment tu vas acheter, je ne sais pas comment tu t'assures que euh, les outils de travail ne sont pas jetés à la poubelle quand ils sont plus bons, mais Et dans
0: les opérations, ouais, dans les opérations
1: euh, comment est-ce que tu t'assures que la personne éventuellement diminue, diminue ses impacts environnementaux tout au long de sa journée de travail soit en lui payant la passe d'auto de, de, de la, la passe STM en lui en incitant en installant des bornes électriques sur ton stationnement pour l'inciter à venir en voiture électrique si elle a vraiment besoin de venir en voiture enfin tu vois des choses comme ça où il faut avoir cette réflexion globale et dans la
0: rémunération parce que c'est sûr que c'est le ah. sujet mais dans la rémunération, il y a beaucoup de manières de d'avoir de, de, des initiatives qui sont en lien avec les principes directeurs qu'on se sera donné. Tu sais, là on parle beaucoup d'environnement. Je pense que c'est clair pourquoi on en parle, puis que c'est vraiment tu sais on, on est dans une urgence climatique, tu sais. Mais il y, a, il y a dans ça, il y a plusieurs choses à qu'on peut peut-être circonscrire, vous donner des principes et dire ben nous c'est ce volet là euh, qu'on va travailler. Puis après, ben en fonction de ces principes directeurs là, ça peut aller jusque justement jusqu'à la rémunération. Tu sais, on peut euh, euh donner des des, des trucs euh, comme des des racks à vélo, des incitatifs de transport actifs euh, ça peut aller euh, oui très, la rémunération très loin. globale oui
1: parce qu'effectivement, dans la rémunération ou la la, ré, la rétribution enfin, je veux dire il n'y a pas que il a pas que l'argent effectivement et puis il y a des grandes entreprises notamment des petites j'en connais enfin j'en je, connais moins mais il y a des grandes entreprises qui ont intégré des euh, des indicateurs mettons environnementaux et sociaux dans leur rémunération mm -hmm. Donc, mm -hmm. avoir des, des cibles, mettons... Euh, bon, je crois c'est Danone, me semble-t-il, qui a des cibles de réduction des des, euh, des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a une partie de la rémunération des dirigeants qui est liée à, à cette réduction effective. Tu vois, donc, euh, la ça peut aller jusqu'à euh, influencer les, les bonus, par exemple. Mm -hmm. euh, Puis après, dans la rémunération, là, on pa parlons d'équité. Hein, ça, c'est autre, un autre sujet encore.
0: Oui, tout à fait. Euh, <rire> quand on veut
1: se certifier B Corp, par exemple, on gagne oui. des points si on n'a pas... Euh, un écart euh, trop important entre la rémunération des plus hauts dirigeants ou en tout cas des, oui. des personnes les mieux payées parce que parfois, ça peut, être, ça peut souvent, ne pas être les dirigeants et, et puis ceux qui sont les moins bien payés.
0: Oui, c'est ça. Puis moi, je me suis intéressée un peu à, à ça, là, justement, parce que ça, ça c'est en relation avec mon expertise. Puis ça, ça arrive même au Québec. là c'est pas juste les grandes multinationales américaines, tout ça. Euh, des entreprises même québécoises canadiennes où des fois le, le CEO fait 600 fois le salaire de l'employé moyen dans l'organisation euh, tu sais c'est énorme puis il faut se poser la question sur est-ce que est -ce que c'est équitable puis quel impact ça a sur la société parce qu'après ça crée des écarts de richesse immenses ça creuse le, le, le fossé puis ça contribue euh, à créer des situations euh, de, de pauvreté ou d'iniquité ou, tu sais, en tout cas, il n'y a pas une belle une bonne répartition des richesses. Fait que c'est sûr que ça, c'est des, des points qui sont un peu plus durs à, à aller changer, là, tu sais, mm. surtout quand souvent c'est les dirigeants qui vont embarquer dans ces démarches-là, fait avant de les convaincre de laisser aller leur la rémunération, tu sais, c'est ça. C'est pas toujours évident, mais ça peut aller ju jusque-là, puis... Euh, on peut partir dans une, une organisation qui est plus en mode de, de démarrage. Tout ça, c'est des choses à considérer quand même. Oui. De... Dans les entreprises les plus petites, c'est parfois le dirigeant qui gagne
1: le moins bien sa vie.
0: <rire> ouais, <rire> ça, ça peut être l'inverse. <rire> c'est ça. Auto
1: <rire> ramener auto horaire. Euh, <rire> mais, <rire> mais bon, ça c'est l'anecdote. Mais, euh, mais oui, non, c'est pas, pas un sujet facile. Euh, je pense que les, les PME ont peut-être euh, ont peut-être plus de, de facilité mm -hmm. à aborder ce sujet-là où tu as quand même beaucoup moins d'écarts, beaucoup d'échelons, beaucoup moins d'échelons, etc. Mais la, la, la rémunération, euh, effectivement, c'est un, un grand sujet. Quand on parle d'entreprise euh, horizontale ou de rémunération euh, mm -hmm. auto-attribuée, là, on est, on est
0: dans oui, d'autres dimensions. Ça, c'est encore Mais... une autre oui. <rire> étape, plus loin encore, que de, ouais, de regarder euh, les, les écarts. Mais si on se ramène, donc là, on parlait du cycle de vie, donc… Oui de l'employé, puis que vous, vous identifiez plein d'occasions d'amélioration euh, à travers ça. Fait que là, pour moi, le lien avec les RH, il, 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 il part clair. Là, oui, en fait, complètement, là.
1: parce que parce que si tu veux, regarde, imaginons que site voilà, là, sur des exemples que je donnais, imaginons que l'entreprise se soit donnée un plan de réduction de la consommation de ressources naturelles et diminution de la pollution. Enfin, dans son plan, il va forcément mm -hmm. avoir des angles là-dessus. Ben dans le processus RH, ça va être pertinent aussi. Donc le, le, le DRH, lui, il va avoir aussi à implanter des mesures. C'est pas parce qu'il est lui, il est sur le volet social, mmh. qu'il ne doit pas diminuer son impact environnemental. Donc ça, c'est le troisième volet. Euh, donc il est, il est indispensable au succès de la démarche. La démarche va lui apporter des bénéfices pour ses indicateurs RH, mmh. etc., et mmh. pour son image employeur. Et en plus, il va avoir à appliquer des choses directement dans ses opérations normalement. Donc il faut vraiment qu'ils soient autour de la table.
0: Oui, puis il y a des choses qui sont dont les RH sont des bons porteurs de mes oui. projets. C'est tu sais, par exemple euh, une entreprise qui aurait tendance à faire beaucoup voyager, disons ses dirigeants en euh, avion, des choses comme ça. Ben, tu sais, c'est le, le lien avec les RH est clair aussi de dire ben, comment est-ce qu'on peut changer nos façons de faire des réunions, euh, compenser nos émissions de, de gaz à effet de serre quand on n'a pas le choix de prendre l'avion. Donc tout ça, c'est c'est dans la cour tu sais, des, oui, des RH. Là. Voilà,
1: exactement. exactement. C'est de la gestion euh, de la qualité de vie au travail, en fait.
0: As-tu l'impression que... à ce, Là, tu parlais tantôt qu'il y en a des RH qui ont compris puis qui sont à la table. C'est ces organisations-là aussi, peut-être, qui vous contactent. Et tu, toi, tu travailles avec des gens qui sont déjà un peu plus avancés dans, dans les réflexions de, de développement durable. Mais si je te posais la question sur... Euh, disons, à plus grande échelle, est-ce que tu as l'impression qu'on a fait beaucoup de chemin dans, dans la fonction RH ou dans la prise de conscience au niveau des organisations ou tu as l'impression on freine de la patte un petit peu à à comprendre ça? C'est difficile à dire,
1: mais quand même, mon, mon expérience euh, ben, me fait penser que les professionnels RH ont, ont pris un peu plus la conscience de ça. C'est-à-dire, en fait, en réalité, la conscience qu'ils ont, qu ont développée, c'est du fait que c'est utile pour avoir une bonne qualité de vie au travail, que les employés euh, sont demandeurs mm -hmm. euh, d'une de, de, mission sociale, d'un contrat social beaucoup plus euh, franc de l'entreprise avec son écosystème, de euh, la réduction des impacts environnementaux. Ils ont l'impression ils ont que les résultats de ça, vont, ils ont compris que ça allait les aider. Ça allait aider les, les 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 indicateurs RH, mais c'est pas juste des indicateurs, mais tu vois la performance mm -hmm. sociale de l'entreprise, donc la l'attractivité, la rétention, la mobilisation, etc. Le développement des compétences, euh, parce que les 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 équipes le veulent, parce qu'on est tous des citoyens dans les organisations dont la mentalité, oui. dont la maturité évolue. Tu sais, je veux dire, il y a plus personne qui qui ne sait pas qu'il y, qu y a des changements climatiques. a
0: Alex sont peu <rire> d'accord, mais ça c'est un autre voilà. sujet. En mais peu. tu vois, donc aujourd'hui, les les les
1: consciences oui. évoluent. Donc ces gens-là, on arrive le matin dans l'entreprise et puis on amène cette conscience-là dans l'entreprise. Donc euh, donc de toute façon, oui, c'est ça. Je pense que cette conscience-là, elle est plus forte mm -hmm. euh, et donc ils voient, ils ils ont quand même naturellement plus la la compréhension de leur rôle, de l'importance de leur rôle autour du du groupe de travail, enfin dans la discussion. Donc ça c'est ça c'est flagrant. On a quelques entreprises dont le dont c'est le DRH qui est porteur du projet. De, de ce, de ce virage-là. Alors c'est, euh, mais parfois ça peut être aussi un, le directeur des achats. Enfin, ça peu importe, mais c'est quelqu'un qui, dans ses valeurs personnelles, va aussi être très, euh, tu très engagé, etc. Puis là, qui se dit ah bah oui, bah, il se trouve qu'il est à la fonction RH parce qu'il a compris mm -hmm. l'utilité, mais aussi parce qu'il a des valeurs personnelles qui lui font dire que bah, c'est lui qui a envie de le faire aussi. Mais euh, donc on a on a des, des clients, des entreprises dans lesquelles c'est la fonction RH qui est, qui est leader du, du sujet, qui est porteur du projet
0: c'est intéressant parce que c'est vrai que ça part de nos valeurs individuelles puis que c'est ça qui à un moment donné transforme les organisations reste que les organisations sont composées d'humains là comme tu le disais on est tous des citoyens donc euh, que ça vienne des RH ou d'une masse critique d'employés tu sais moi, dans un de mes employeurs passés là, que je n'aimerais pas tu si sais, j'avais commencé à, à parler de ça puis tu sais, je sentais la personne à, à qui j'en parlais était dans une, un rôle clé puis elle me disait écoute moi honnêtement ça m'interpelle pas j'y ai pas réfléchi mais là je vais être obligée de, de m'arrêter parce que c'était pas la première qui m'en parle t'es pas la première employée mmh. qui demande ça donc euh, j'ai aucune idée par où partir tu sais, cette personne là savait pas mais euh, puis là aujourd'hui ils sont rendus ailleurs là, cette organisation là mais mais c'est venu de plein de gens comme moi mmh. qui ont juste commencer à en parler, puis c'est comme ça qu'on éveille les, les consciences souvent. Là.
1: Exact, et puis tu vois les, les, les PME par exemple ben, bon les grandes entreprises euh, aussi, mais disons, il y, y a quelque chose qui est quand même euh, propre dans les PME, c'est que c'est pas facile de recruter, c'est pas facile d'attirer des gens quand, euh, mettons, tu as quelqu'un qui a une certaine expertise, puis que tu as une, une grosse entreprise qui va lui proposer 20-30 de plus de salaire. Donc les PME, il faut qu'elles puissent mmh. se démarquer sur autre chose. Et elles ont euh, cette capacité d'innovation. Enfin, je veux dire, elles ont chacune plein de vertus qui sont euh, qui sont intéressantes, mais euh, mais elles ont pas forcément. Elles peuvent pas se battre exactement sur les mêmes terrains de jeu que les grandes entreprises. Donc euh, donc on en voit beaucoup hein, des, des PME dont le, la la motivation première pour mener une démarche comme celle-là, c'est dire je, il faut que je me démarque dans dans le marché mm -hmm. de l'emploi parce que si je veux rester innovant. Enfin bon, bref, tout c'est tout ce qu'on veut être quand on est une PME. Euh, ben ça, ça passe par par ça et donc ben, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut faire on sait pas en démarrant -ce que ça, de, quel, sur quel sujet euh, quel est le sujet qui va être vraiment euh, le central pour la pour l'entreprise mais euh, mais donc il y a une motivation aussi il y a une nécessité de se démarquer comme employeur si tu veux continuer à attirer des talents
0: puis tu parlais de, des PME je trouve ça hyper intéressant parce que en dehors c'est pas pour diaboliser les grandes entreprises là mais T'sais, en dehors du fait qu'ils sont plus agiles puis que c'est peut-être plus réaliste ou facile de mettre en place des choses, il y a aussi le fait que économiquement ou, social, ou socialement, socialement, l'empreinte négative des PME souvent va être un petit peu moins élevée que celle des grandes organisations où là tu c'est plus difficile avec les actionnaires puis le besoin de de faire monter le cours de l'action, tu c'est plus les PME ont une moins grande empreinte écologique ou sociale. Je, tu connais ça mieux que moi, je, tu pourrais me, me dire dans les indicateurs, mais on entend souvent parler qu'ils sont moins dommageables, disons, euh, pour l'environnement. Euh, Après, <rire>
1: <rire> alors, euh, une PME individuelle sur la, la, en valeur absolue, sur, mettons, la, la pollution qu'elle crée ou les émissions, est, oui, est moins dommageable à elle toute seule qu'une grande entreprise qui va, voilà. <rire> mais si tu mets toutes les PME ensemble... Euh, tout d'un coup, c'est beaucoup plus gros que ce que, fait, ce que font les grandes entreprises. On sait que toi, quoi, ouais, il y a 90, 95% des gens qui travaillent dans des PME. Euh, ouais, tu ben, vois? je
0: sais plus exact, mais c'est ça, c'est très, c'est au-dessus de 85.
1: Là. Bon, tu ouais. vois. Donc, euh, si tu les mets tout ensemble, là, tout d'un coup, ça te commence à te faire en, en valeur absolue, ça te commence à faire quelque chose de gros. Donc, c'est sûr qu'une PME toute seule, elle a un impact qui est moindre en, mm -hmm. en volume qu'une euh, qu grande entreprise, mais, euh, mais, non, non, et les PME aussi ont besoin de, ont besoin de changer. Parce qu'une grande entreprise, elle change un truc dans ses opérations qui fait, mettons, qui lui fait économiser de l'énergie ou qui mobilise ses employés. Enfin, peu importe.
0: Tout d'un coup.
1: C'est un plus gros impact aussi. Donc, euh, non, non, les, les PME sont... Euh, as raison de me corriger,
0: ouais. Puis je voulais pas dire que les PME ont pas de chemin à faire. Je voulais juste dire que mmh. dans le modèle même de la PME, j'ai l'impression qu'il y a plus de, de facilité à, à avoir ça parce que tu as moins de, de freins, pas juste en termes d'agilité, mais en termes de, de fonctionnement ou de modèle
1: d'affaires. Oui, ben ça peut, ça peut. Puis de temps en temps, tu peux te dire une entreprise, une grosse entreprise va avoir les moyens, tu vois, qui vont lui permettre d'aller plus vite sur certaines choses, tu vois. Donc, c'est c'est difficile. Mm -hmm. c'est difficile. Moi, je trouve ça difficile de généraliser, mais, mais grosso modo, on, on trouve effectivement beaucoup, de les PME ont souvent plus de d'emprise sur leurs décisions, ça c'est ça évidemment. Ouais. Elles ont moins de, de niveau de validation, etc. Mais euh, mais voilà, non, elles, elles ont un beau rôle à jouer. Puis il ne faut pas oublier qu'elles se font euh, demander des choses par leurs clients, qui sont souvent des grandes entreprises. quand on est fournisseur euh, fournisseur d'une grande entreprise, ben de plus en plus on a des exigences. Si tu veux faire des contrats gouvernementaux euh, tu vas avoir des exigences, il faut démontrer quand même que tu as des pratiques qui sont responsables. Mmh. Euh, alors on va pas jusqu'à chercher des choses qui sont régénératrices et qui améliorent la situation nécessairement, mais il faut quand même que tu montres que tu as, as pris des, un certain nombre d'engagements et que tu as un certain nombre de pratiques. Donc ça aussi, c'est une force externe qui fait que euh, bah, les PME qui sont fournisseurs de grandes entreprises doivent doivent évoluer. Puis attention, c'est pas un monde, le monde est pas rose, tu sais, des fois, il y, y a des messages contradictoires dans les grandes entreprises. Tu as la politique corporative qui dit... Euh, on veut que tous nos fournisseurs aient une politique environnementale ou une mm -hmm. politique de développement durable puis tu l'acheteur qui fait juste presser les prix euh, derrière tu bon donc
0: on, ouais, puis des on, a fois, ça, hein. on coche la case puis c'est tout tu sais c'est pas toujours oui, oui, mais, mais, mais bon, bref il y a du bon puis du mauvais ouais. dans, dans toutes les organisations ouais. et ça peut pas comme tu dis tout n'est pas rose puis c'est
1: non non c non
0: c'est bien normal j'ai envie de te demander justement on, on parle bon PME versus grosse entreprise tout ça t'sais, au niveau des, des modèles d'affaires comme tel est-ce que il y a, y a quelque chose qui une, des façons de s'organiser ou des modèles d'affaires selon toi qui se prêtent mieux à des démarches de développement durable ou de non alors ça
1: honnêtement c'est euh, il y a tous tous les modèles d'affaires sont 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 euh, à regarder enfin on peut améliorer chacun des modèles d'affaires on peut développer des nouveaux modèles d'affaires et on peut euh, on peut inventer de nouveaux modèles d'affaires je m'explique c'est que une entreprise, c'est souvent plusieurs modèles d'affaires à l'intérieur. Tu sais, as, souvent, as souvent plusieurs lignes de produits, plusieurs lignes de services, mm -hmm. plusieurs types de clientèle. Donc, des fois, déjà, une entreprise, c'est rarement un seul modèle d'affaires. Mais, mais, euh, mais après, tu peux te laisser inspirer. Il y a des exercices qu'on fait euh, qui, 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 euh, pour, justement, le, les entreprises explorent d'autres modèles d'affaires pour voir si c'est quelque chose qui peut faire évoluer le leur. Euh, et puis, euh, et donc, donc, on peut aller réinventer de nouveaux modèles d'affaires. Tu vois, par exemple, je pense à une entreprise qui est dans la chimie, qui est, avec qui on a travaillé, qui était dans le parcours, euh, une entreprise qui fait du, du décapage, en fait, avec des produits chimiques, du décapage de, de peinture sur des matériaux d'acier, etc., des choses industrielles. Et puis euh, du décapage, par exemple, de la peinture, enlever des voilà, ré rénover toutes okay. ces, ces pièces là, et qui euh, elle a, a, avait compris que dans les, les, le liquide en fait qui était euh, qu'elle qu qui était à disposition de l'entreprise pour nettoyer ces choses, euh, ce liquide là finalement était contaminé évidemment à la fin, mais pouvait être nettoyé, pouvait être décontaminé. Okay. Donc, c'est l'entreprise elle-même, une entreprise assez traditionnelle en chimie, mais innovante, mais tu vois, dans son modèle d'affaires assez traditionnel. Plutôt, elle s'est dit, ben, je vais développer un nouveau modèle d'affaires qui fait que je vais récupérer, je vais rester propriétaire. Tu vois, où tu développes l'économie de la fonctionnalité plutôt que de l'achat du bien.
0: Mm -hmm.
1: euh, je vais rester propriétaire de mon liquide, je le garde le liquide, je le décontamine. Donc, en, ter en termes de matière résiduelle, ça va, va au, lieu de, au lieu de jeter des litres et des, des centaines de litres de, de, de liquide, pas bah de, de le jeter puis d'avoir à payer la décontamination etc ben je vais je ne vais avoir comme matière résiduelle que 5% à peu près de ce volume là qui sont toutes les matériaux euh, décontaminés et puis ça je peux le traiter enfin bon ça voilà mais c'est c'est en termes de volume c'est bien moindre et le liquide que j'ai décontaminé ben je vais pouvoir le revendre donc qu'est-ce que ça fait on est dans une tout d'un coup un modèle d'affaires circulaire qui fait que tu fidélises ton client ça coûte moins cher pour tout le monde. Mm -hmm. Et en plus, tu as des impacts environnementaux qui sont bien moindres. Et en plus, tu as mobilisé ton équipe parce qu'ils ont trouvé ça super le fun et super stimulant de travailler sur un nouveau projet comme ça. Et il y a fierté aussi il y a de dire, fierté. nous,
0: chez nous, on, on fait attention à, exact. à notre empreinte. Puis ouais. concrètement, on était innovant. innovants. Regarde la, la solution oui. géniale qu'on a eue. fait que ce pas juste les, les valeurs sociales, mais ça démontre aussi l'innovation, qu'on est tourné oui. vers le futur, qu'il y a la place à à faire les choses autrement, fait que, exact. effectivement puis il y a une, entreprise innove, une entreprise
1: qui innove, c'est une entreprise qui qui poursuit sa route, enfin qui euh, voilà, qui évolue euh, et donc qui évolue, qui est résiliente, etc. Tu vois.
0: Très hum. intéressant. Donc, dans, dans, selon toi, il y a plusieurs façons d'intégrer des, des modèles d'affaires, de s'inspirer oui. des autres, puis oui. de circonscrire des fois peut-être des projets où on va prendre une partie de l'organisation puis fonctionner direct. Euh, différemment pour ce volet là. Oui, exactement, sens. tous les modèles d'affaires
1: circulaires. Ça c'est circulaire tout l'écologie mm -hmm. industrielle. Alors c'est ça peut être des pratiques ou des modèles d'affaires complets mais je dirais où tu développes des tu vois regarde les jus loop par exemple où tu développes mm -hmm. des nouveaux produits avec des choses qui sont des matières résiduelles de quelqu'un d'autre.
0: Oui, ça, j'en entends de plus en plus parler, mais on oui. dirait que c'est comme une tendance, je ne sais pas ce que tu en, en penses, tu es mieux placé oui, hein. mais
1: non, mais bien sûr, mon Dieu, génial
0: <rire> C'est-à-dire que tu as une entreprise qui a des surplus,
1: des invendus, des invendables, qui sont, voilà, là on parle de fruits et légumes. Donc c'est Courchene larose qui est un grossiste, qui a des invendus de fruits et légumes, et Loop, qui a été créé par Courchene larose avec mm -hmm. des entrepreneurs, c'est euh, Loop qui euh, utilise ces invendables... Euh, jamais ils seront vendus. C'est mm -hmm. juste personne n'en veut. Donc ils utilisent ça pour faire des jus. Donc je veux dire, peu importe le jus, le jus ne se préoccupe pas de la, du, de l'esthétique du fruit avant de, avant d'être transformé en jus. Maintenant ils récupèrent aussi du, du pain pour faire de la bière, euh, des, des pains, mm -hmm. du pain, euh, voilà qui est, qui est un peu, euh, voilà qui, qui n'est plus vendable dans, en magasin. Donc ça c'est des modèles d'affaires circulaires, c'est-à-dire circulaires, c'est qu'au lieu d'extraire des nouvelles ressources vierges. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'impact environnemental, bien sûr, hein, mais au lieu d'extraire des nouvelles matières mm -hmm. premières, bah, tu utilises un surplus d'une autre entreprise. Ça se fait beaucoup dans l'industrie, une entreprise qui a des surplus de métal, de bois, de whatever, et qui les vend ou qui les donne à, ouais. à une autre entreprise pour faire bah, ce qu'elle veut avec, en tout cas, ce dont elle a besoin. Ça, ça, ça c'est penser... des économies
0: financières énormes. Mais C'est génial, puis ça me fait penser, quand j'étais petite, ma mère me disait toujours, puis ça, 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 ça me peuple, mais le déchet de quelqu'un c'est le cadeau pour quelqu'un d'autre tu sais, toi si toi as terminé d'utiliser un objet ou quelque chose puis n'as pas d'utilité euh, ben il y a moyen de d'en de, faire quelque chose d'autre puis pour quelqu'un d'autre ça va être génial donc dans cette modèle là c'est que là on n'est pas juste à, à redonner nos meubles puis nos vêtements puis nos jouets c'est que comme organisation ce dont on n'a plus besoin ce qui est que nos déchets peuvent devenir la matière première oui et puis qu'est-ce que tu fais tu crées de l'emploi
1: mais oui, effectivement. Tu crées de l'emploi, tu combles des besoins. Enfin, je veux dire, c'est vraiment intéressant. Il y en a plein des exemples comme ça, là, d'économie circulaire. T'as as un autre, Oui, bah, par exemple, après, <rire> moi, j'ai mes petits coups de cœur, hein, évidemment, mais pas euh, mais, bah, toujours dans l'alimentation. Il y a, par exemple, tout ce qui est les, tous les, les épiceries zéro déchet. Donc euh, bon, c'est un, un peu différent comme angle, mais euh, mais là, c'est-à-dire que tu, vends, te, tu vas acheter euh, bah, de, tes produits en vrac dans tes propres emballages. Donc as, euh, je veux dire, c'est même pas que le, le mm -hmm. c'est même pas que l'emballage est recyclé, c'est qu'il il il existe pas. pas.
0: Effectivement. <rire>
1: donc là, mon dieu, il n'y a pas de meilleur déchet que celui qui a jamais été produit. Euh, donc voilà, donc c'était c'est des locaux, locaux, l'épicerie locaux, qui a, qui a maintenant mm -hmm. six, euh, six succurs, cinq ou six succursales et, ou franchises. Et ça, c'est un modèle d'affaires basé sur l'évitement d'une consommation de ressources et d'une pollution.
0: donc et ça la, marche. Le, le, le réduire dans les airs, les, les, les le réduire, recycler, réutiliser, je ne les connais pas par cœur, peut-être. Oui, c'est ça, puis réinventer. Réinventer, réinventer, réinventer
1: c'est ça. Oui, c'est ça. Donc tu vois, ça, c'est des modèles qui font des petits, hein, ils ont commencé avec une, avec une succursale et puis maintenant, il y en a bon, cinq ou six, euh, et puis il y a d'autres, il y en a d'autres des, des, euh, des marques. Mm -hmm y a vrac et bocaux. Il y a aussi euh, après il y a des il euh, bon, y a y a beaucoup beaucoup par exemple je fais de la pub pour les, <rire> les, les gens, mais c'est vraiment des coups de cœur mais qui est une épicerie euh, en vrac euh, zéro déchet euh, livrée à domicile donc euh, voilà où tu où, donc alors là évidemment c'est pas tes propres contenants ce serait ingérable mm -hmm. mais tu achètes tes contenants il y a une consigne et puis au fur et à mesure ils bah, reprennent tes anciens contenants puis ils te ramènent les, les nouveaux mais ça c'est du vrac on n'est pas dans les repas préparés par, par exemple là je te parle d'ingrédients tu vois oui oui ouais.
0: C'est intéressant ça, puis j'avais vu, ben là, avec le COVID, ça l'a arrêté, mais ils commençaient à avoir l'initiative La Tasse dans les cafés, oui, oui. qui était vraiment génial, honnêtement, exact. là, c'est que souvent, on pas on y pense pas à amener notre contenant, donc euh, La Tasse, qui qu'ils faisaient, c'était, bien justement, eux, il y avait une option, au lieu de prendre un verre jetable, si tu n'avais pas ton gobelet de café, ben tu pouvais payer une consigne, là, ils te le remettaient dans un verre en plastique, tu lavais à la maison puis quand, quand ouais. tu sais des fois moi j'en ai accumulé des fois cinq oui puis tu peux le rendre dans un autre commerce oui si tu, exactement si tu avances et puis que tu, ton chemin te ramène pas
1: au premier café bah tu peux le rendre dans un autre etc c'est ça qui est intéressant dans le modèle et oui c'est toute cette cette communauté de commerce membres qui font que tu peux tu peux laisser ta tasse ou récupérer tes sous là parce que finalement il y a la consigne euh, oui. un peu n'importe où. Est parce ça, c'est qu qu'un est café, brillant.
0: Souvent, on s'arrête en chemin vers oui. quelque part. Tu que as, t as oui. raison que c'était oui. ça oui. qui... Était la mais tu vois, la après, vie.
1: ça, c'est des entreprises, par exemple, qui se sont créées. C'est des modèles d'affaires qui ont pour objectif d'offrir un service, mais en, en minimisant les impacts négatifs, etc. Et en améliorant les impacts positifs, parce que évidemment, on est dans de l'achat local. Enfin, tu vois, il y a toute cette dimension-là aussi. Mais après, il y a les entreprises traditionnelles, comme celle de la chimie dont je parle, qui... Qui sont réinventés aussi. C'est ça que, ça c'est intéressant parce que c'est pas facile. Tu sais, je veux dire, mmh. faire bifurquer un bateau mmh. d'une entreprise traditionnelle qui a son quotidien, qui doit aller chercher ses ventes, etc. Sur des des modèles d'affaires différents et et Donc, là pivoter
0: euh, carrément. Bah, pivoter, dit, ouais.
1: pivoter carrément. Et par exemple, je pense à bon, mettons prenons un exemple d'une grande entreprise, euh, les produits Seb qui sont le petit électroménager, cafetière, euh, etc. Bouilloire, bon euh, toutes ces choses là, qui vendent dans le monde entier. Euh, même dit d'ailleurs enfin bon, en tout cas bon c'est celle que là dont je vais parler euh, eux ils ont, ils, ont gar ils garantissent maintenant ils sont partis sur un modèle d'affaires qui assurait la réparabilité et la réparabilité pas juste au siège social mais euh, un peu avec des partenaires mm -hmm. je m'explique mais ça c'est intéressant parce que là aussi ça crée de l'emploi local c'est-à-dire que donc maintenant ils garantissent c'est en transition hein, mais ils garantissent la réparabilité sur 10 ans 10 ans dans ces, dans ces produits-là, ouais. c'est c'est jamais vu. vu hein?
0: <rire> jamais vu.
1: Exact. Donc, ça veut dire que tu peux... Donc, c'est facile à démonter parce que quand tu garantis la, la, la réparabilité, t'as drôlement intérêt à ce que ton produit soit démontable parce que sinon, mm
0: -hmm. tu vas en avoir des plaintes Parce plainte. que c'est toujours ça. Maintenant, elles sont presque faites pour briser. Puis après, oui. si tu veux changer, disons, mettons le Pyrex ou réparer, ben, ah, c'est pas exact, possible. Exact. Ouais. Donc, t'es obligé de
1: le réfléchir drôlement intelligemment, ton produit. Donc, ça t'amène à refaire tout ton design. Bon. Euh, et donc, donc la réparabilité, ça veut dire que c'est facilement démontable, et ça veut dire que tu vas pas renvoyer ta pièce à l'autre bout du monde. Tu vas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir un petit, un, un petit réparateur local qui sont, qui est agréé Seb et qui va pouvoir réparer ta pièce. Est-ce que tu, enfin ton, ton, ton objet en hein, changeant une pièce par exemple. Donc, tu mets, donc ça crée un écosystème aussi de partenaires qui sont des petits entrepreneurs locaux. Euh, donc ça, c'est intéressant, et puis euh, d'avoir aussi euh, de, de, tout ce qui est imprimante 3D, tu, tu vois, avec tous les Fab Labs, le mouvement des Fab Labs qu'on mm -hmm. voit dans les villes, euh, où t'as un atelier... Oui, mais
0: j'ai aucune quoi Un Fab
1: Lab, ça va être un endroit, comme un atelier, si tu veux, dans lequel t'as les citoyens ou les étudiants, enfin je veux dire, mais enfin les, des, des individus okay. viennent pour faire leurs projets avec des machines qu'ils ne veulent pas acheter ou de l'expertise qu'ils n'ont pas nécessairement. Donc mmh. c'est là où on trouve beaucoup d'imprimantes 3D, par exemple. Okay, okay. Tu trouves des machines pour faire des meubles, etc. Mais tu vas avoir l'expert, l'artisan le, 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 ou en tout cas l'expert qui va pouvoir t'aider à faire ton projet. Donc un Fab Lab, c'est ça, c'est une espèce d'atelier où les gens viennent pour faire leurs projets, mais ils sont pas obligés d'avoir leur atelier à la maison. Puis d'abord, ce serait ah, probablement super, pas hein. une bonne idée. Donc, euh, c'est fablabla, mais bah, par exemple, avec toutes les imprimantes 3D où, justement, pour revenir à Seb, euh, bah, tu peux imprimer, euh, je sais pas quoi, moi, le couvercle de ta cafetière, si, en plastique, bah, tu peux aller l'imprimer parce que le plan, figure-toi que les plans, les, les maquettes ou je sais pas comment on appelle ça, les patrons mm -hmm. de certaines pièces sont euh, à disposition du, voilà, euh, librement et gratuitement. Pour qu'éventuellement, bah, tu vas euh, dans un Fab Lab à Montréal et puis tu réimprimes le couvercle de ta machine à café. Alors, ça, ce sera quand, tout aura, quand de la transition sera complètement faite, mais l'idée, c'est ça. On génial. est dans un modèle d'affaires oui, qui est en évolution et Seb fait toujours une cafetière. Son, mm -hmm. son, son produit, il n'a pas changé, mais, mais son modèle d'affaires est complètement différent. Tu,
0: puis il est capable de, de changer et de dire nous, on fait des cafetières de durables, mais sans se mettre la pression de dire bon, ben, OK, envoie-moi ta cafetière, je vais t'en réparer, puis je t'en retourne. Oui. Ou...
1: Et ça c'est un sacré investissement en innovation, mmh. mais ça vaut la peine. Tu sais, ça vaut vraiment la peine. Puis après il y a tout ce qui est évidemment la dématérialisation totale, c'est-à-dire où tu te dis bah je vais au lieu d'acheter un produit, je vais acheter le service que m'offre ce produit-là. Parce que finalement, euh, mettons quand tu veux euh, quand tu veux te déplacer, je prends mmh. un, un autre exemple d'ici, tu veux te déplacer, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'une voiture. Tu peux très bien. Tu veux, toi, tu veux juste aller d'un endroit a à un endroit B. Mm -hmm. Ben, tu peux très bien prendre une communauté Enfin, tu vois, il y a des donc c'est des... Ça, c'est la dématérialisation. Pourquoi t'achèterais le produit si t'es capable, si ton le service que te rend le produit, es capable de l'avoir d'une autre façon sans consommer la la la, la matière première. Euh, donc ça, communauté c'est un bon exemple. Mm -hmm. Mais tu vois, il y en a, il y en a plein d'autres. Hein.
0: Puis je trouve ça euh, fascinant parce que là, dans ce que tu dis, ça démontre à quel point on est dans, dans une transition où les entreprises se réinventent carrément, réinventent euh, leurs produits qui deviennent des services ou leur ouais. modèle d'affaires ou leur chaîne euh, de valeur, tout ça. Donc il y a beaucoup de, de travail en innovation. Puis tu sais, on a commencé l'épisode en se disant on va se parler du rôle de la fonction RH, mais là aussi, c'est. C'est clair aussi de dire, ben, les, les RH, quand on veut faire l'innovation ou qu'on veut changer des choses, ben, forcément, ça passe par des démarches où les gens à l'interne sont impliqués mmh. Puis il faut réfléchir un peu ça Puis il faut positionner. Euh, faut, en fait, faut donner les conditions gagnantes à l'organisation pour être en mesure d'innover parce que tu es dans une organisation qui est très traditionnelle, qui est ancrée dans ses façons mmh. de faire, qui est très procédurale, bureaucratique. On n'a jamais innové. Mais comment est-ce qu'on va, qu'on passe à la prochaine étape puis qu'on commence à tout de suite réfléchir pour être un petit peu plus agile ou un peu plus capable d'avoir de la créativité. Donc tout ça, c'est des, c'est des choses qui, euh, tu sais, qui, bon, qui oui. parlent de l'humain. Exactement. Et
1: puis là, tu touches un point qui est intéressant aussi, c'est la responsabilité du professionnel en RH, parce mm -hmm. que là, c'est un autre angle aussi. Euh, C'est-à-dire que c'est aussi souvent à lui ou elle d'imposer ou de rappeler euh, que c'est indispensable de le faire en équipe et de le faire et d'impliquer les employés. Donc ça aussi, ça, ça fait partie de sa responsabilité, de son expertise et de, mmh. de sa responsabilité. Parce que parfois, un, une, un comité de direction d'entreprise ou un entrepreneur pourrait se dire oh « bah, on va faire ça sur un coin de table, on va se mettre deux, trois autour de la table ». Donc là, le DRH, sa, sa responsabilité, c'est lui de s'assurer que la démarche soit faite de façon collégiale aussi. Parce mmh. qu'elle aura, elle aura plus de succès. Donc ça, c'est aussi un angle où, bah, euh, ben ben oui, c'est 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 ce qu'on attend du, du DRH de de mettre, tu sais, de, de de garantir les conditions qui vont faire que cette démarche là a du succès, euh, voilà.
0: Ça, Puis dans dans ce que tu dis sur la responsabilité, juste pour faire du pouce parce que je pense que as 100% raison. Comme professionnel, on est on est responsable aussi de se tenir au courant, d'avoir des lumières, de voir un peu le marché s'en va où chacun avec nos expertises, chacun avec nos angles. Mais c'est important de ramener ça dans l'organisation et de dire écoutez, là, je, je pense qu'il faudrait qu'on qu qu réfléchisse, par exemple, à notre façon de travailler ensemble. Euh, il faut qu'on revoie, on était un petit peu traditionnel. Si on n'y repense pas, on va se faire euh, brasser un peu, puis on va être plus en mode réactif. Donc, il y a certains aspects qui est, qui, qui, à la limite, une responsabilité professionnelle de demeurer mmh. euh, à l'affût, puis d'aider l'organisation à, à changer. Exact, exact. Je pense que c'est important pour,
1: quel que soit notre métier, d'être mm -hmm. à l'affût, effectivement, des nouvelles tendances. Et puis, euh, du côté RH, bah, j'imagine que lui, ça, ou elle, son affinité, ça va être de regarder les nouvelles formes de travail et les nouvelles formes d'organisation. C'est intéressant aussi, nous, on, on parle beaucoup de biomimétisme quand on parle de développement durable ou d'innovation durable. Et la, la, le, le, je fais un petit aparté sur le biomimétisme, c'est euh, comment est-ce qu'on s'inspire de la nature dans nos processus
0: mm -hmm.
1: d'innovation? mais nos pro et l'innovation peut être sociale euh, en termes de produits t'sais. et donc de regarder dans la nature euh, comment les organisations se mmh. structurent pour être efficaces et atteindre un objectif donc euh, une entre donc donc il y a, y a aussi beaucoup d'inspiration et il y a des il y a des outils qui existent là-dessus il y a des ressources pour aller chercher euh, euh, ces organisations là euh, de, de, de de la nature mais la nature est un laboratoire de recherche qui existe depuis des milliards d'années. Nous, on est on est une microseconde, hein, donc on, on se heurte à des problèmes que la nature a déjà résolu, mais plusieurs fois. Donc, euh, comment aller chercher, tu sais, dans, en matière organisationnelle Évidemment, je sais que c'est pas quelque chose que les professionnels RH vont faire demain matin, mais malgré tout, puis je pourrais donner quelques références de livres qu que, que je connais, que j'ai pas tous lus, j'avoue, euh, mm -hmm. mais qui permettent de se dire ok, au niveau organisationnel, comment les Certaines espèces arrivent à euh, se structurer pour atteindre un objectif, pour réaliser une tâche. Comment elles s'entraident Comment euh, ce que fait une espèce a un impact sur ce que fait l'autre Et comment les éco des écosystèmes peuvent des morceaux de l'écosystème s'entraident les unes les autres, créent les conditions pour qu'une autre espèce, euh, bah, bah, je, tu vois, euh, grandisse. Mm -hmm. Donc enfin bref, en tout cas, je veux pas le compliquer inutilement. Mais il y a beaucoup de, de parallèles dans la nature qu'on peut aller chercher pour illustrer aussi. Souvent, c'est facile c'est plus facile d'illustrer par une, par une, une image, ouais. une métaphore. Et donc, euh, tout ce qui est bio-inspiré, moi, je pense que ça a beaucoup d'avenir, même dans l'organisation, tu vois, les, les, les structures organisationnelles.
0: Dans l'organisation où tu travailles comme telle, puis c'est vrai que dans la nature, la nature, c'est systémique, puis les organisations aussi, c'est systémique. L'organisation oui. en soi, mais aussi... On fait partie d'un système qui est plus large, d'une communauté qui est plus large. Je trouve ça, Je connaissais pas le terme biomimétisme. Ils m'ont dit j'apprends plein de choses aujourd'hui. <rire> merci beaucoup, je savais pas. Esther, écoute, merci tellement. J'ai l'impression qu'on pourrait parler encore pendant des heures. On va te recevoir encore, c'est certain, au podcast, entre autres, là j'ai envie qu'on qu explore plus un peu euh, au niveau vraiment du développement durable comme tel, puis qu'on qu'on en, qu en reparle. Tu me parles aussi de résilience d'entreprise, là, il y a des petites choses euh, qu'on va pouvoir certainement reparler dans un deuxième épisode. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, écoute, c'était
1: fort plaisant, et euh, voilà, je suis ravie de pouvoir partager... Euh certaines certaines tendances et puis un retour d'expérience qui, je me dis, peut être vraiment utile à, à d'autres.
0: Clairement. Puis, je vais inviter les gens euh, tout de suite à, à suivre Elio sur les réseaux sociaux, à, à, à s'inspirer de ce que tu fais. Tu donnes souvent des conférences, des choses. Donc, si jamais vous avez l'occasion euh, d'aller lire tes articles, même, là, je vais mettre euh, des liens. J'ai un peu fouiné. j'étais oui. euh...
1: Puis, je suis pas toute seule. Hein, attention. <rire> hein,
0: C'est-à-dire que là, tu sais, tu parles de mes articles, mais nous, on il a, y a toute une équipe. Enfin, hein, je veux
1: dire, on est quand même six personnes Parfois c'est un peu euh, voilà. Nous aussi, on est à à à une périphérie euh, fluctuante euh, et donc je suis loin d'être seule à, à produire du contenu intéressant. Donc je, euh, je, suis pas, je suis vraiment
0: pas toute seule chez Elio. On est toute une équipe. Excellent. Ok, ouais. euh, j'invite les gens à suivre Lio euh, et dont toi et tes collègues. Oui. Euh, <rire> merci encore une fois. Merci Charles. Euh, je le dis pas à chaque épisode, mais Charles Thompson-Leduc, qui est le producteur, réalisateur, monteur du podcast euh, et de ma vie aussi, parce que c'est mon conjoint. Merci beaucoup euh, pour cet épisode. Donc, euh, on vous souhaite une bonne fin de semaine, tout le monde, puis on se dit bye-bye. Euh, à bientôt. Au plaisir. <rire> bye.